0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Delogul Speranței. Ne bucurăm să ne fiți alături și în ocazia aceasta să putem deschide împreună Cuvântului Dumnezeu și să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună și în ocazia aceasta. Am început împreună să studiem salmii. Din fiecare psalm avem ceva de învățat, însă astăzi vom vedea din psalmul 22 și psalmul 23 felul în care Dumnezeu interacționează atunci când îl chemăm în crizele din viața noastră. Cei mai mulți dintre noi ne facem o părere sau o imagine despre Dumnezeu în funcție de felul în care Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre atunci când ne este greu. Aș vrea să înțelegem astăzi din psalmei aceștia că Dumnezeu este permanent alături de noi și pentru a înțelege lucrul acesta am, am invitat alături de mine pe domnul Gabriel Sorohan. Bine ați venit! Mulțumesc! Domnul Gabriel Sorohan reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7 fiind pastor în această biserică. Avem certitudinea că ne ați ajutat să înțelegem că Dumnezeu este alături de noi nu doar atunci când ne este bine, atunci când este liniște, când nu avem parte de furtuni și că Dumnezeu este prezent cu noi tot timpul, chiar și atunci când suntem în criză. Sperăm Alături de mine este domnul profesor Lucian Farcaș. Bine ați revenit, domnul profesor. Mulțumesc pentru invitație. Bine, ne revedem. Domnul profesor, slujește în Biserica Catolică și veți reprezenta din nou astăzi Biserica Romano-Catolică. Ne veți ajuta nu doar din ceea ce predați dumneavoastră studenților sub o slujiți în biserică, dar și din experiența dumneavoastră de viață. Poate din experiența pe care ați avut-o chiar personal cu Dumnezeu, felul în care Dumnezeu reușește să intervină în crizele noastre nu neapărat în modul în care noi ne-am așteptat dar o face de așa manieră încât peste timp, peste ani îi vom mulțumi lui Dumnezeu de felul în care a intervenit în viața noastră Vă mulțumim tare mult pentru că sunteți aici Mulțumesc și eu Domnilor, deschidem împreună cartea psalmilor Începem cu psalmul capitolul 22 Versetul nu spune așa da. Dumnezeule, Dumnezeule pentru ce m-ai părăsit? Este o strigare a omului în suferință către Dumnezeu și nu este singurul cel care face o astfel de strigare. De foarte multe ori în viața noastră apar astfel de momente dificile în care ne dăm seama că nu mai este nimeni care ne poate salva, nu este nimeni care să poată răspunde la suferințele noastre și ne dăm seama că doar Dumnezeu este acela care poate să intervine. Însă, nu totdeauna simțim că Dumnezeu este acolo. Nu totdeauna simțim că Dumnezeu ne răspunde și nu ne răspunde atunci când vrem noi. Și strigăm, supărați, îndurerați, uh, cu inima frântă către Dumnezeu și spunem, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce mai ai Iți că la un moment dat și Iisus Hristos pe cruce, da? strigă același lucru. Da? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai Domnul Gabriel, îi părăsește Dumnezeu pe oameni chiar în mijlocul suferințelor lor?
1: Acum, în, în situația aceasta lui David, probabil că și noi cei care suntem de față și cei care poate ne vizionează cu siguranță că um, au simțit stări mai cu seamă dacă ne numim creștini practicanți, avem așteptarea aceasta ca în urma credinței noastre, în urma credinței noastre, Dumnezeu să intervină poate deseori și cât mai prompt cu putință. Însă cred că, și asta vorbesc cumva și din experiență personală, Dumnezeu poate să ne ofere la toate aceste situații nefericite cu care ne confruntăm, mai multe tipuri de răspuns. Răspuns de genul da, voi interveni, voi face, alteori ne spune nu și apoi dacă ne spune nu trebuie cumva să ne luăm de o grijă, asta e. Este, unor ne spune, mai așteaptă și este un pic mai, mai puțin plăcut să stai într-o stare de așteptare. Bun, dar până când? Dacă spunea, nu trebuie să-mi iau de grijă, dar dacă cumva simt că trebuie să, să stau să mai aștept, oare de ce sau până când trebuie să stau să mai aștept? Și apoi este posibil să spună nu, dar voi fi cu tine. Și lucrul acesta, din nou, poate să ajute sau poate să nu ajute. Însă cred că este o problemă cumva cât de când Dumnezeu alege să, să intervină și cum. Și asta omul spune David aici, Doamne, vreau să intervii, poate în felul în care eu cred și, și simt că, e, că este nevoie și necesar. Însă Dumnezeu trebuie să fie lăsat să fie Dumnezeu și să intervină când dorește și cum dorește. Pentru că, des, eu repet, omul dorește acum și așa.
0: Da, vedeți din expresia pe care o folosești de psalmul știu aici și ne înțeles că el avea o relație cu Dumnezeu, că Dumnezeu intervenise în viața lui mai de mult și la momentul de față vede că Dumnezeu este absent. Simte că nu este acolo unde își dorește el și de aceea strigă către Dumnezeu și spune Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce mai ai părăsit? că Dumnezeu fusese cu el până atunci și simte deodată lipsa lui Dumnezeu în viața lui. Vreau, profesor, este interesant ce zice domnul Gabriel și anume că creștini fiind, făcând poate fapte bune, împlinind anumite cerințe ale lui Dumnezeu, fiind oameni de biserică, îl facem cumva dator pe Dumnezeu și spunem, Doamne, noi am slujit ție, tu de ce nu intervin în viața noastră? Și mi-aduc aici aminte de rugăciunea lui Ezechia. În momentul în care Dumnezeu îl anunță că și încheia alergarea pe pământul acesta, Ezechia îi spune, Doamne, dar nu ți-a aduce aminte de cât de credincios ce am fost eu? Ți-a slujit toată viața. Iar răspunsul lui Dumnezeu confirmă că pretenția lui Ezechia este una reală. Uh, îl îndatorăm noi pe Dumnezeu cu ceva atunci când facem lucruri bune, când facem fapte bune, când, în, când împlinim Sfântul Scriptură așa cum ne cere Dumnezeu?
2: Dacă am vrea să-l scoatem dator pe Dumnezeu cu faptele noastre bune, cred că ar fi un mare eșec nu suntem noi în stare să ne facem datoria zilnică și atunci când ne îndeplinim aceste datorii, Isus ne spune uh, n-am făcut decât ceea ce trebuia, suntem niște rob netremiți Robne sau sunt multe da. expresii nu? Da. și nu cred că, deși este această ispită probabil se aseamănă cu farizeul la templu, el își etalează faptele, meritele și cumva rămâne Dumnezeu de acum să-l răsplătească. Ceea ce nu face vameșul, care nici n-are ce a afișa din contra, își bate pieptul pentru lipsurile lui, dar cere iertare și... Da, aici este, este această tendință, mă pun bine cu Dumnezeu. Este o ispită a păgânismului de a controla cumva pe zei sau zeitățile și cumva îl am la mână. Îmbunarea zeilor prin Ofrante. Prin Ofrante, da, este. este îl, îl am la mână. Și creștinii poate au preluat modelul acesta poate. de gândire? Da, avem multe semne și în creștinism care vin din păgânism, sau nu ne-am, mm-hmm. sau nu ne-am încreștinat suficient exact în spiritul uh, cuvântului. Uh, și aici eu vreau să completez, nu exact, exact cum începe, după dedicația din primul verset care se referă la maestrul de cor într-adevăr primele cuvinte sunt acest strigăt ne putem întreba este un strigăt desperat este un strigăt de răzvrătire îi ceri cont lui Dumnezeu sau este, cum vom vedea, se vede pe parcursul psalmului este un strigăt de mare încredere în perioada în clipa cea mai dramatică când crezi că Dumnezeu este a părăsit, dar de fapt vedem după aceea că Dumnezeu este aproape. Da, dacă nu am ști restul psalmului, da. am putea vedea chiar Asta Trebuie, trebuie da? precizat și cu siguranță că acest psalm este unul dintre cele mai citate, mai studiate, mai ales că avem, acum suntem în postul mare și peste puțin timp noi avem săptămâna sfântă, citim, Patima, pătimirea în Duminica Florilor și o reluăm și mai solemn în Venerea Mare. Uh, ori, acest strigăt este unul de, de, până la urmă, unul de, de profundă credință, dar trebuie aprofundat. Da,
0: aș vrea să, să nu pierdem din vedere tema acestei emisiuni și anume, uh, care este imaginea lui Dumnezeu în mijlocul crizei noastre, da? Spunea la început că de cele mai multe ori îl vedem pe Dumnezeu în funcție de felul în care îl găsim în mijlocul crizelor noastre. Atunci când strigăm la Dumnezeu, atunci când ne este rău, atunci când ne este bine, nu, din nevericine nu prea ne aducem aminte de Dumnezeu. Avem imaginea unui Dumnezeu, așa cum îl descoperim în Sfânta Scriptură, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu căruia îi pasă de tine, dar este undeva acolo. Atunci când îți este greu, ai nevoie să fii aici, cu tine, acum, să intervină, să te scape, să, să simți că nu ești singur. Iar strigătul, așa cum a spus, dumneavoastră, e un strigăt plin de încredere, al psalmistului, care a trăit o viață de, de bună relație cu Dumnezeu. Și spune Doamne, dar acum, de ce mai părăsit? Și strigă mai departe și spunem, și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să-mi asculți plângerile mele. Îl simte departe pe Dumnezeu și de foarte multe ori în viața noastră ne s întâmplat să-l simțim departe pe Dumnezeu. De ce nu asculți plângerile mele? Omul se plânge. Ascultă Dumnezeu, domnul Gabriel, doar rugăciunile celor care sunt foarte credincioși, oamenilor care au reușit să-L îmbuneze pe Dumnezeu, atenție, cu ghilimelele de rigoare, da, pentru că noi nu schimbăm pe Dumnezeu, oricât de bune am fi noi. Da? Răspunde doar acelor oameni care sunt într-o relație foarte bună cu Dumnezeu, cum răspunde Dumnezeu acelor oameni care poate toată viața lor n-au vrut să audă de Dumnezeu, i-au întors spatele, l-au bagiocorit, l-au blasfemiat și își dau seama într-o situație de criză că doar Dumnezeu îi poate scăpa răspunde Dumnezeu în această situație, domnul Gabriel?
1: Dacă pot întâi să plec de la experiența lui David și apoi parte a doua întrebării dumneavoastră. Cât că aici David, sau ceea ce spune el, trebuie să nu uităm că este experiența sa personală și că experiența fiecărui om este, este și un grad de subiectivism. Și ca să mă explic, dau un exemplu. Fetița cea, cea mică mea desi o îmi spune, tate, dacă mă iubești, îmi face așa și dacă o refuz, spune, nu, tu nu mă iubești. Și e posibil ca David să fie cumva între cele două situații. Dacă îi răspundea Dumnezeu prompt atunci, el înțelegea că Dumnezeu este aproape și îl iubește. Dacă un pic mai întârzie, e posibil ca David aici să simte că Dumnezeu nu este, aici parcă nu, nu l-ar iubi, nu mai este omul, omul după inima sa și așa mai departe, da? pentru că tot avem rugăciunea Tatăl nostru. Și dacă este Tatăl nostru, de la un părinte îi spun dacă mă iubești, dă Și dacă părintele spune nu, copilul înțelege că, 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 că nu că iubește. De fapt, nu este așa. Părintele este mai matur, mai înțeleg și știe dacă sau când să intervine vis-a-vis de cei care poate, cum să zic, nu se gândesc totdeauna la, la Dumnezeu, spune e, Mântuitorul în Noul Testament, că El dă soare și lumină și apă și peste buni și peste răi. Deci nu, nu, nu cred că putem să punem chestiunea aceasta în paradigma că pe cei sfinți cumva îi ascultă Dumnezeu și pe cei care nu se gândesc să fac cine știe ce e, lucruri de-a dreptul imorale. Dumnezeu pe aceștia nu i-are în vedere, nu i-ajută, nu, nu le susține viața sau așa mai departe. Însă, cred că totuși cineva care se gândește la Dumnezeu, cineva care se preocupă. Care care studiază cuvântul, care încearcă să fie după acest cuvânt, cred că totuși Dumnezeu este mai, mai înclinat, cumva să zic așa, ca să-i călăuzească pașii și să-i răspundă la rugăciuni, să-i zbăvească sau să-i binecuvânte întreaga casă, la urma urmei.
0: Da, acum ce se întâmplă? Este foarte adevărat că Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi. Dar, în momentul în care ai nevoie de anumite binecuvântări speciale, Acestea sunt binecuvântări generale, da? care privește pe toată lumea. O astfel de binecuvântare, dar în momentul în care vreau ceva special de la Dumnezeu,
2: îmi răspunde Dumnezeu dacă eu sunt un păcătos, domnul profesor. Da, cu siguranță că Dumnezeu este atât de mare, dives în misericordia, spune Sfântul Papa Ioan Paul al ii într-o enciclică, bogat în milostivire, cu siguranță că această bogăție nu este limitată nici de păcătoșenia Fere, a, și omului. A, și cu siguranță, dacă noi ne punem întrebarea care este cauza, prima dintre mai multe ale întrupării lui Isus, merge mai departe, uh-huh. moartea și învierea, Isus nu a murit pentru îngerii care n-au greșit, nu a murit pentru sfinții care n-au nevoie de a, mântuire, pentru că sunt deja sfinți. Da. El a murit și aici apostolul Paul ne atrage atenția. Nu a murit când eram noi în bune relații cu Dumnezeu, din contră. Pe când eram, eram păcătoși. Eram păcătoși, exact atunci a murit mai iubit, și s-a dat pentru mine, face și referința personală pentru că și el a avut să spunem că e de la care el s-a convertit și cred că s-a convertit pentru că mai întâi l-a văzut Dumnezeu, însuși Domnul de ce mă prigunește dar l-a, s-a adresat unui păcătos, era un păcat text, cunoaștem cum explică da, dar cu siguranță că nu Dumnezeu poate mai degrabă este alături Luca 15 este în Dumnezeu joacă foarte bine sau rolurile cele trei din capitolul 15, Luca îl arată pe Dumnezeu mai degrabă preocupat de drama pierdută, de oița care a rătăcit și mai ales de omul, pe care îl cam lasă pe fiul mai mic, când și-l greșelilor pe care le face, îl cam lasă de capul lui. Și atunci când e și mai năcăjit și spune aici mor de foame, de fapt apare imaginea, tatălui, asta n-a pierdut-o. imagine. Mm-hmm. asta n-a pierdut. Celelalte lucruri se mai pierd, se mai apăr, dar nu imaginea acestui tată care, iată, este așa de darnic și cu zilierii, cu muncitorii de rând. Și atunci el prinde curaj și face asta. Apropo să cred că fetița dumneavoastră a împrumutat ceva de la catolici. Da. Este o cântare către Isus, mai ales la Sfânta Împărtășanie, tu, Doamne, nu, dar începe cu tu, nu. Uh-huh. Tu nu faci așa, uh-huh. tu nu te uiți la greșelnicienă, tu nu, nu. Și noi când spunem, zice, băi, ce se cântă? La cu, cu tu, nu. <laughs> Da, da, da. 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 Uh, cu siguranță că Dumnezeu are, este uh, altfel și mai degrabă atenția lui este spre cei păcătoși, pentru că, până la urmă, păcătosul se află într-o criză mai mare sau mai mică și de multe ori din criză nu poate să iasă singur, sunt mai ales, mai ales să spunem mergem în medicină boli psihice foarte greu, fără un tratament, fără un consilier, fără cineva care să fie aproape și spuneați că e important și psalmul ăsta accentuează nu trebuie să-ți dea neapărat soluționarea ieșirea dar să știi că e aproape că asta, contează cel mai asta contează cel mai să mult să știi că ai pe cineva și atunci găsești
0: resurse proprii chiar să lupti și, și, să și lupti în psalmul
2: de acesta, de acesta o să vină și 23 cu pastorul cel da. bun dar și în alți psalmi oamenii aflați în criză nu se răstesc neapărat la Dumnezeu nu-i cer cont de ce nu vii da deci mai degrabă doșmanii, căută, da,
0: căută Dar
2: cel mai mult constată Domnul mă, mă duce la pășune. Domnul este cu mine. Și avem foarte, foarte multe expresii care arată prezența lui Dumnezeu. ce drept, această prezență nu poate fi percepută după criterii umane. Adică nu-l producem, nu-l fabricăm noi pe Dumnezeu ca el să acționeze și să reacționeze la strigătul celui aflat în criză după un model, după un comportament uman. Dumnezeu este cu totul altfel.
0: Deci din ce spuneți dumneavoastră, Dumnezeu răspunde tuturor, da? Și se vede mai mult intervenția lui Dumnezeu în viața oamenilor păcătoși. Te aștepți în viața unui om credincios să fie binecuvântat de Dumnezeu, da? este un om echilibrat, calculat, are autocontrol, permite ca Dumnezeu să fie văzut în viața lui și te aștepți să fie binecuvântat, dar în momentul în care vezi binecuvântările lui Dumnezeu în viața unui om necredincios, care întoarce spatele lui Dumnezeu, atunci se vede mai bine intervenția lui Dumnezeu acolo, da? De aceea, ce spuneați în Luca capitolul 15, cu oaia pierdută cu fiul care a plecat de acasă, în viața acestor s-a văzut mai bine intervenția lui Dumnezeu, pentru că diferența între disponibilitatea lui Dumnezeu de a interveni și răzvătirea omului este una colosală. Dar disponibilitatea Lui Dumnezeu rămâne aceeași pentru fiecare om, indiferent de felul în care noi ne uităm la Dumnezeu. Și cum aminteați Roman 5 cu 8, Dumnezeu ce arăta dragoste față de noi, pe când noi eram păcătoși, eram răzvrătiți,
1: eram împotriva Lui, lui Dumnezeu. Uh, vă rog. Și totuși, dacă îmi permiteți să, să introduc un dar, pe lângă faptul că atât de frumos ambii ați descris atitudinea lui Dumnezeu față de omul un, păcătos, vreau să vă citesc două pasaje biblice vreau. care sunt cumva în opus a tot ceea ce ați susținut dumneavoastră. Proverbe 15. E o provocare, ia să vedem. <laughs> proverbe 15, cu versetul 8, spune așa: Jerfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană a sfinților, cu alte cuvinte, termenul am. folosit de dumneavoastră, este plăcută. Și apoi se spune în Proverbe, mi-am notat să nu greșesc, 20. 28, cu nou următorul aspect. Dacă cineva și întoarce urechea ca să nasculte legea, deci păcătosul, da. Da, în discuția noastră, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Ceea ce înseamnă că un păcătos care în mod voit persistă într-o atitudine total nepotrivită, Dumnezeu nu are cum, din păcate, să intervine. Și aș aș dori ca să dau un un mic exemplu. O persoană care este deprinsă cu un viciu, două, trei și așa mai departe, poate și o boală din aceasta care greu ar putea să se facă ceva, dar pe de altă parte îi se spune că există un Dumnezeu și ar fi bine bine să se rage și el. Dar câtă vreme încă persistă și cu viciu și apoi pune și rugăciunea, nu cred că Dumnezeu în în ecuația aceasta poate să apară și să să intervine.
0: Este adevărat ceea ce spuneam noi și aici sunteți de acord cu noi și sigur, noi suntem sigur, de acord cu dumneavoastră sigur. Uh, indiferent cât de răi suntem noi noi nu îl schimbăm pe Dumnezeu disponibilitatea lui Dumnezeu rămâne aceeași exact, da? exact. Uh, ce descrieți dumneavoastră este experiența da? ce zice Luca 15 a fiului risiptor a plecat și și-a făcut de cap dar în momentul în care tânul acesta zice Scriptura și-a venit în fire conștientizează da? situația și își recunoaște partea lui vină uh, care a, se află în trecut sigur că da atunci Dumnezeu intervine, îl ascultă, da? Adică ce se întâmplă? Eu îl văd pe Dumnezeu așa. Dumnezeu este întotdeauna pregătit să ofere răspunsuri uh, care să binecuvânteze viețile oamenilor. Noi nu suntem întotdeauna pregătiți exact. să primim aceste răspunsuri. Și atunci când uh, trăiesc în răzvătire, automat e întors spatele lui Dumnezeu și nu primești ceea ce Dumnezeu uh, mi-a pregătit. Din nefericire, asta se întâmplă ex, uh, și cu mântuirea. Dumnezeu dă mântuire tuturor oamenilor, da? Ce zice 3 cu 16 Ioan, pentru că oricine crede în el să nu piară ce să aibă viața veșnică, dar în răzvătirea noastră, noi suntem aceia care refuzăm darul fără plată al lui Dumnezeu, așa cum zice 6 cu 23 uh, uh, Pavel în romani. Da? Adică, Dumnezeu este același indiferent de, de situație. Mi-aduc aminte... Mă uit mai departe la, la psalmul acesta 22 și mi-aduc aminte de ce spune o scriitoare creștină Eleon White. Spune așa, de nimic nu avem aneteme teme mai mult decât de felul în care ne-a condus, ne-a călăuzit Dumnezeu. Și psalmistul spune, Doamne, acum ai părăsit, da? dar îmi aduc aminte cum intervenea în viața părinților mei. Și vreau să, să vă citesc versetul 4. În tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai, strigau către tine și erau scăpați, se încredeau în tine și nu rămâneau de rușine. Adică în momentul în care faci apel la istorie, la felul în care Dumnezeu te-a călăuzit, te-a binecuvântat, a avut grijă de tine până atunci, capeți încredere în Dumnezeu. Dar dacă luăm această rugăciune a psalmistului, ne poate ajuta domnul Gabriel, credința părinților, în relația noastră cu Dumnezeu, influențează educația pe care noi am primit-o de la părinți, credința pe care noi o avem în Dumnezeu?
1: Cred că ar acest lucru, uitându-ne la uh, și noștri, să prinde doar curaj și răbdare în avea, să transformăm cumva experiența lor în experiența noastră cu Dumnezeu. Îmi place atât de mult când, până să vină uh, Iacov, Dumnezeu spunea în dialogul cu el, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, are experiență pe care le are și apoi spune acum eu sunt Dumnezeul tău. Când ne uităm la bunici, părinți și așa mai, mai departe și vedem că parcă un pic mai prompt a fost Dumnezeu cu ei, în a-i asculta, în a ajuta, în a Este posibil, nu știu, să, să fi fost așa sau nu. Este percepția lui, a lui David aceasta. Dar uitându-mă la, la aceștia, pot să am încredere și răbdare să capăt că Dumnezeu, tocmai cum Dumnezeu a avut milă și îndurare față de ei, cu siguranță că poate să manifeste aceeași atitudine și față de mine, însă Dumnezeu nu este condiționat de mine pentru că o spune tot el în salmul 8, 8 ce este omul ca să te uiți la el deci cine sunt eu să-i Dumnezeu anumite limite, condiții, feluri de a interveni și așa mai departe, doar dacă mă uit în trecut ca să capăt <coughs> pentru prezent și viitor credință și răbdare că el mă va ajuta
0: Sigur că da și eu cred, cred că ceea ce primim totuși de la părinți are un efect asupra vieții noastre în maturizarea noastră, în felul în care ne raportăm la cei din jurul nostru și chiar la felul în care ne raportăm la divinitate. Uneori, educația pe care ne-au dat-o părinții ne ajută, alteori ne provoacă da? să-L căutăm pe Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Sunt și situații în care tocmai părinții au interzis copiilor să nu meargă la biserică, să nu-L caute pe Dumnezeu. Sunt și astfel de situații. Și tocmai lucrul acesta i-a provocat pe copii și au mers și l-au căutat pe, pe Dumnezeu. Nu, profesor, în experiența dumneavoastră și de viață. În ce manieră ceea ce ne transmit părinții noștri, poate atunci când stă mama lângă mine, acasă, și îmi povestește de experiențele pe care le a avut cu Dumnezeu personal. Atunci când tata mă oprește dimineață la altarul de familie și îmi povestește de felul în care Dumnezeu a intervenit în viața lui. În ce fel mă ajută lucrul
2: acesta să-L aleg
0: pe Dumnezeul părinților mei?
2: Uh, fac o referință autobiografică. Noi eram la distanță mare. Era casa a noastră și a bunicului era așa de departe de biserică încât, mi uh, se spunea, alu Andrei din Câmp, era bunicul, la distanță mare până la biserică. Uh, și de aceea distanța aceasta se vedea și în practicile religioase. Mergeam strict duminica și în sărbătoare la Sfânta Liturghie, poate puțin câteodată, mai ales eu personal, în timpul postului mare la uh, Calea Crucii, Via Crucis, dar acasă prea mult cu rugăciunea nu era. Fiecare ne-am privatizat cam din timp, dar când eram foarte mici atunci mama avea grijă să ne rugăm ales când era plecat tata la muncă pe la Brăila dar ulterior am rămas fiecare pe contul lui cu un minim de rugăciuni, le mai știa, nu le mai știa taică meu la fel dar era pentru datoria minimă la un moment dat a venit un nepot pentru noi, fratele mai mare, a avut primul copil, și de anul nou au mers la nașul lor de economie. Nașul lor avea obiceiul să invite pe toți finii la începutul anului și să discute și făcea datoria în social. Mai și certa acolo unde nu era bine. Și cum stăteam? Noi noi am rămas acasă cu copilul, nu știu dacă avea un an. Și la un moment dat, pruncul s-a învinețit. Deodată. Ei, atunci l-am văzut pe taică meu. Atunci a strigat, Doamne, Doamne, nu-l lua. L-a luat în brațe s-a dus cu el în fața unei icoane care era pe peretică, că era inima lui Isus sau Hristos Rege, s-a dus, zice, eu nu pot să fac nimic, e al tău, Doamne. Cam o rugăciune spontană, dar așa ca un strigăt. Și cred că strigătul lui a fost auzit. Pe mine m-a impresionat, mult mai mult acest moment, da? ce faci în momentele de criză, Criza. No? când nu te ajută o pietate foarte bine programată fidel și îți face reproșuri de trei ori pe zi că nu te-ai rugat exact, exact când trebuie sigur, asta nu înseamnă să disprețim un program frumos de rugăciune, o viață spirituală ordonată, dar uh, am asta de la, de la părinți iar mama era la fel de tăcută se exprima foarte rar, dar când se exprima atunci era exact, să spunem, atingea rana așa cum este și sigur, ea a suferit mai mult nașterea mea, eu sunt al treilea ultimul, a fost foarte grea și a trecut practic între viață și moarte, și mama și copilul. Și faptul că au supraviețuit, deși mai ales mama cu o, mai multe, da, slăbiciuni trupește, așa. Totuși, ea era foarte îngrezătoare că și ea și eu am supraviețuit, și aici Dumnezeu. lui Dumnezeu. Da. Această legătură era spontană, nu? Cum să spun, părinții mei nu aveau un set de convingeri foarte raționale, foarte, așa, nu. Era mai degrabă o percepere a realității în care este prezent Dumnezeu. Ca să o spun acum că e primăvara. Noi aveam ceva vie în grădină și după ce curăța taic începea să dea seva aceea, unde mai puneam și căribări curate, spălate ca să să strângem pentru ochi. Și atingea discret primii muguri și spunea, vezi, dacă nu ar fi Domnul de sus N-ar exista acești muguri, n-ar, face, n-ar fi struguri și așa, adică această raportare, fiind o încredere în niciodată vechi, este Dumnezeu. lui Dumnezeu. Asta e și, de în Dumnezeu. Asta mi-a prins foarte bine. Păi
0: asta spune, asta spune salmistul, da? Face referire la experiențele pe care părinții le-au avut cu Dumnezeu. Doamne, îi strigau către tine și tu le răspundai. Faptul că părinții mi-au mi-au povestit lucrurile acestea, îmi dă astăzi mie încredere că vei interveni și în drama mea personală. Așa cum ai de intervenit în drama părinților mei, îmi o certești același Dumnezeu. Mă iubești cel puțin la fel de mult ca și pe ei. Și vei interveni, fără doar și poate. Chiar dacă eu nu te văd acum și mai departe, Psalmistul ne arată și chiar un îndemn al Psalmistului slujiți-l, rugați-vă, respectați-l, iubiți-l pe Dumnezeu chiar în momentele acestea de criză și chiar în momentele acelea în care nu-l vezi pe Dumnezeu acolo. Pentru că acesta este farmicul raportării la un Dumnezeu. Nu să te bucuri de prezența lui Dumnezeu atunci când doar când îți este bine, doar atunci când ești într-o stare de pace, de liniște sufletească, ci să reușești să-l vezi pe Dumnezeu și farmecul lui Dumnezeu în mijlocul zbucimului tău. Da? Cum este Dumnezeul tău în criză? Asta este întrebarea emisiunii de astăzi. Cum îl vezi tu pe Dumnezeu în drama ta personală? Care este convingerea pe care tu ți-ai făcut-o față de Dumnezeu în drama ta personală? Da? O să mergem mai departe. Ați făcut referire la Psalm 23. Începe așa, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Este o exprimare dacă, pe care dacă am găsit-o pe buzele fiecărui om de pe planetă, omenirea arăta altfel. Și aici nu mă refer la cei care au mult peste, ci mă refer la oamenii care, din nefericire, mor de foame. Și nu sunt puțini aceștia. Statisticile spun că 17% din populația planetei nu are ce mânca. Este foarte mult. Sunt copii care trece ziua și nu au pus nimic în gură. Uh, vedeam niște reportaje în care copiii amestecau uh, niște frunze cu, cu un soi de, de, de pământ, le coceau pe o piatră și era singura lor mâncare. Adică că este extrem de greu. Și într-o astfel de situație să vii la Dumnezeu și să spui Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Cine îmi poate asigura necesarul zilnic, domnul uh, Sorohan? Este la dispoziția mea, am capacitatea proprie de a-mi asigura tot ce am nevoie făcând abstracție de Dumnezeu?
1: Spune Sfântul Apostol Pavel sau Paul cum preferăm Că în el este ființa, viața și mișcarea. Și de când mă nasc și până închid ochii, sunt în permanență pur și simplu la mila Domnului. Toți sunt acești oameni săraci care cer de milă. Ei, noi toți suntem la mila Domnului. Dacă, mâna, dacă nu de mâna, dacă nu deschidem sufletul, dacă nu ne privim, dacă nu ridicăm privirea către El, atunci poate pentru un, pentru un timp vom putea, pentru că nu știu, unii au resurse mai multe, sunt mai puțini și se descurcă și fără Dumnezeu. Mai cu seamă dacă sunt și resurse financiare, da, deschide orice ușă și se rezolvă totul tot foarte repede. Dar pentru un, un om umil pentru o ființă care este mult limitată. Efectiv, zi de zi și noapte de noapte este pur și simplu la mila Domnului. Și dacă e, pică în mâna noastră acest cuvânt, această bogăție de, 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 de Sfântă Scriptură și putem să citim în ea și credem ceea ce este scris acolo, cred că și moralul și situația e, de fiecare zi, zi se poate schimba. Și o mică particularitate, așa etimologică cumva și de limbă ebraică, aș dori, dacă îmi permiteți să, să adaug, acest cuvânt Domnul, limba ebraică este Iahve. și de teologii îl traduc că, cumva acest cuvânt prin Dumnezeu care este, Dumnezeu care va fi și care era pentru că acest, acest tetragramaton Yahweh conține cumva formele timpului în limba ebraică, trecut, prezent și, și viitor. Și Credinciosul când spune că Domnul este pastorul meu, adică a fost și în trecut, este și în prezent și va fi și în viitor. Pentru că mulți se sperie de viitor sau, sau dacă vreți de prezentul acesta cu pandemia, cu bol, cu necazuri, când spun că Domnul este păstorul, adică este cineva mai mare ca mine care știe să mă călăuzească, dacă eu mă las călăuziți și în îndrumat de acest păstor și pot să, să am certitudinea că în fiecare zi El mă susține și îmi dă ceea ce am nevoie.
0: Deci Dumnezeu care are extenția în sine însuși, este Correct. permanent cu mine. Da? Asta e ideea pe care o, o aduce în atenția noastră psalmistul. Însă, domnilor, haideți să, să ne uităm la psalmul acesta în relație cu psalmul 73. Asaf, un om credincios lui Dumnezeu, vine înaintea Domnului și spune, Doamne, era să nu ce piciorul când mă uitam cu jind la cei răi cum mi se bulbucau ochii de grăsime. Există riscul acesta pentru omul credincios care zilnic se roagă lui Dumnezeu, dar se duce în casă și își dă seama că nu prea are ce pune pe masă la copii. Tu, ca adult, mai suferi de pe o zi pe alta, dar vii în fața copiilor și îți dai seama că noi ce pune pe masa copiilor tăi. Te uiți peste gard și îl vezi pe vecinul tău care toată ziua în jură, în toate spatele lui Dumnezeu, are un comportament rușinos în relație cu Dumnezeu și are masa plină permanent. Cum îl privești pe Dumnezeu din perspectiva aceasta, domnul profesor? Țineți cont și de a doua parte sau a doua averse care spune, nu doar că îmi asigură necesarul zilnic, dar spune, el mă paște în verzi și mă duce la de de odihnă. Da? Adică Dumnezeu oferă și protecție și liniște sufletească. Cele două, binecuvântarea materială și cu liniștea sufletească, sunt totdeauna împreună?
2: Acesta ar trebui să fie nu numai un ideal, ar trebui să fie și în realitate. Numai că tocmai această realitate este puțin altfel. Eu fac mereu referință la geneză, la Creație, când Dumnezeu nu îl ține într-o anumită dependență pe om. Adică Dumnezeu să-i dea aer, să-i dea apă, să-i dea de mâncare, să-i dea tot ce are nevoie. Îi pune la dispoziție totul și îi spune să cultive adică din calitatea lui de creator Dumnezeu a acestei creaturi îi dă și o anumită putere de creație, de inventivitate, să-și procure, da? Prin munca lui, cu gândirea lui, să-și procure. Unde această capacitate nu este folosită, din contra, se abuzează și în urma păcatului, fie păcatul strămoșesc, fie păcatele zinici, apar aceste inegalități grave, foarte grave, la nivel mondial, diferențele mari între nord și sud, între est și vest și așa mai departe. Dar venind tot așa cu criza și cu dacă Dumnezeu îți dă sau nu îți dă, am înmormântat, atunci când eram anii 90 în Germania, un răposat fusese luat în armată, în război, prizonier în Siberia, necredincios, a dus nu știu câți ani de zile, a suferit acolo, a mâncat tot așa, căutau buruieni, tot felul de resturi ca să-și să supraviețuiască. Interesant că acest om, care n-avea treabă cu Dumnezeu, eu cred că i s-a dăruit în această suferință, i s-a dăruit credința și el a devenit un om credincios și acolo, în absența lui Dumnezeu, l-a descoperit pe Dumnezeu. Uh, zi, sunt aceste forme, uh, și a trebuit mai multă responsabilitate, și la nivel mondial. Sunt biserici care se implică, sunt organisme care luptă pentru combaterea uh, foamei, foametei, dar uh, doar. Uh, buna organizarea organismelor internaționale nu e suficientă trebuie și ceva foarte concret pentru că în momentul în care spuneți că acei copii se chinuiau să, să facă ceva de mâncare să nu Insoveturi moară da? de. Ei, și când auzi că vapoare imense, imense cu hrană, cu grâne nu? trebuie să scufunde în adâncul oceanului atâta hrană parcă iară te întreb, Doamne, nu vezi din cer, vin o da. din cer și privește via aceasta uite în ce stare au ajuns nu? și asta o, e
0: un, și un motiv pentru care omenirea aceasta
2: va avea da. un final și aici îmi place că să poate povestesc o, o scenă la noi așa, mai ales primăvara când nu plouă e secetă deja prea de timpuriu se fac procesiuni rugăciuni de pocăință, să merge printre ogoare cu binecuvântare. Se face și un praznic la șaseaua principală pentru trecători. Tot așa ca pumană, ca Dumnezeu să se îndure de noi și să ne dea apă. Și se spune că în Germania... E un fel de îmbunare a lui Dumnezeu? <laughs> nu... <laughs> Nu atât. Nu recunoaștem că din cauza noastră noi suntem răi. Am înțeles. Noi suntem păcătoși, dar așa este și eu, un act de penitență publică. Okay. Are caracterul de penitență. Și ce că parohul undeva în Germania, probabil cu siguranță în Bayern, nu, mergea așa, de la otro, ogor la o Și la un moment dat zice, se oprește la un, un, un teren și zice, hop, hop, Hans, Hans, aici trebuie să ai, trebuie să prășești, merge mai departe. Că nu o rugăciune.
0: <laughs> Acolo e rară, noi Sigur, noi suntem dar în Europa, vedem...
2: alte condiții, dar nu putem fi, mai ales acum, cu contextul globalizării, noi trebuie să ne gândim la aceste populații. Sunt populații întregi, țări întregi care suferă uh, chiar de bunurile esențiale ale vieții. Și, uh, acolo clar că mortalitatea este mult mai uh, timpurie între copii Și ca una dintre cauze, fie că chiar suferă, mor de foame, fie că alimentația este foarte deficitară, insuficientă. Bun,
0: haideți să privim și din perspectiva aceasta, acest surplus de hrană sau acest surplus material îmi asigură și pace sufletească pentru că psalmistul spune el mă duce și la ape de odihne și pe și un verzi unde pot să găsesc pace sufletească unde pot să găsesc liniște oamenii care cred să li se bulbucau ochii de grăsime așa cum descrie în psalmul 73 aveau și acea pace sufletească și asigurarea că finalul lor va fi unul fericit, domnul Gabriel
1: Tot asta spune că până când am intrat în templu, când am văzut legea asta, când am văzut acolo cum este Dumnezeu prezentat cum este caracterul sau cum este intervenția asta în viața omului, apoi cumva s-a liniștit, a sap, și cred că tot la fel se poate întâmpla și în cazul lui, lui David, când încerc să spui viața în dubială cu cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă suferi lipsuri, nevoi, neîmpliniri, insatisfacții, dar știind că Dumnezeu este deasupra ta și deasupra tuturor, cred că poți să ai oarecum sufletul liniștit și Dumnezeu nu întârzie ca să-ți dea și cele necesare, pentru că uitați, am deschis la un alt psalm de al său, 37, cu versetul 25, am fost tânăr, poate când scria Psalmul 23, cine știe, am îmbătrânit. Dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, cum se simțea el mai devreme în 22, da? și nici pe urmașii lui cer și pâinea. Cel neprihănit, adică care, care încearcă să fie în concordanță cu Dumnezeu și cu voia lui. El tot păcătos se numește și el, ca și cel care stă în șanț. E păcătos și ăsta care face ce trebuie. Dar în mila și în harul Domnului, cu atât mai mult poate să ajute și pe el și pe urmașii lui, copiii săi, da? ca să treacă de la, alt, de la statutul acela la, la un altul.
0: Bun, domnilor, mai departe Psalmul 23 ne spune următorul lucru, versetul 4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și nu iau a ta mă mângâie. Noi știm că drumul nostru este pregătit, este guvernat, este asigurat de Dumnezeu. Întotdeauna drumul pe care Dumnezeu ne-l-a pregătit este unul ușor, domnul profesor? Ține Dumnezeu cont mai degrabă de confortul nostru pe această cale sau de dreptatea Sa?
2: Cred că Dumnezeu nu are neapărat în vedere liniștea, confortul nostru și, în același timp, dacă luăm dreptatea Sa, e mai mare, e superioară dreptății umane și aceasta cere. Uh, să ne mai șmânghier uh, nu iau din uh, când în când impune exigenție adică unde spune Iisus în predica de pe munte dacă dreptatea voastră nu va depăși cu mult dreptatea obișnuită mm-hmm. el apreciază dreptatea oamenilor dar pentru ucenici nu e suficient standardul e mai sus aceasta este predica de pe munte în redactarea lui Matei unde mm-hmm. se pare că Matei a năsprit, într-un sens. Deci este și mai exigent uh, textul uh, redactat de Matei decât iepsisima uh, verba, chiar cuvintele lui Sus. Aici exigeați uh, Dar asta ce vreau să spun. Uh, omul nu este supărări solicitat, dar Dumnezeu îi cere mai mult pentru că nu, fa- nu e singur, ci este ajutat de Dumnezeu. Și de aceea poate să treacă prin momente de îndoială, că nu face față, că l-a părăsit Dumnezeu. Marii mistici, Sfânta Tereza de Avila, nu? ea trece printr-o noapte a credinței. Era se considera, nu? Uh, pur și simplu, că Dumnezeu a uitat-o, a abandonat-o, dar de fapt ea uh, trăiește cele mai interesante clipe, face experiența lui Dumnezeu în absența lui Dumnezeu un paradox aici. Atunci dar, când credea că da, Dumnezeu nu este acolo. Dar eu cred că aici cât de mult îmi place rugăciunea puse pe buzele lui Solomon în templu zice Doamne nu-mi da prea mult ca să uit de Tine dar nici nu-mi da prea, prea puțin, puțin ca să mă chinuiești și atunci să te blestem, să te. Nu? Și eu aș vedea aici o, un ideal, cred că e mai degrabă în lumea anglosaxonă, ceea ce e good life, good sleep in, adică o viață în care să ai de toate și pentru tine și pentru cel sărac, și să ai motiv să-i mulțumești lui Dumnezeu. Atâția psalmi nu sunt de recunoștință pentru că Dumnezeu a fost de partea ta, și aici trebuie
0: să. numai că știți cum e, dacă îmi permiteți aici, e o mare diferență între noi ce înseamnă suficient adică și pentru noi și pentru ceilalți pentru unul suficient înseamnă foarte foarte mult și sunt și unii care se mulțumesc cu puțin și au și înțelepciunea din partea lui Dumnezeu să gestioneze puținul pe care îl au deșa manier încât să le acopere și necesarul lor și să poată face bine și celor sălaci de lângă ei. Domnilor, ne ne apropiem nu mai avem foarte mult timp și vreau să să prindem toată emisiunea aceasta, tot ce ne-am propus să discutăm. Domnul Sorohan, ce se întâmplă în momentul în care Dumnezeu își folosește nuiaua, da? Mm-hmm. Și spuneam, de confortul lui Dumnezeu, pe calea lui Dumnezeu, dar și de felul în care Dumnezeu ne învață dreptatea lui, lui Dumnezeu. Mai este Dumnezeu la fel de iubitor când își folosește nuiaua?
1: Cu siguranță, cu da, și din nou, transpunem în experiența noastră umană ca să înțelegem natura lui Dumnezeu. Noi suntem copii și la un moment dat poate suntem și părinți. Și nu ia o fie, poate să fie un cuvânt, fie poate în trecut, chiar era nuia, la nu ia, la sensul propriu al cuvântului. Da, da și chiar ajuta Din ceea ce am simțit și eu când eram nepot, Chiar ajuta, să știți, nu nuia. Și reușea să mă curijeze și să mă îndrepte din nou să mă pună pe, pe linie bunica. Și, și n-am uh, uitat-o, n-am uh, ținut față de ea amintiri neplăcute, ci cu tot dragul o am în memorie și chiar dacă nu mai este printre cei vii, mi-aduc aminte cu nostalgie chiar și de acele momente. Deci cred că Dumnezeu, când hotărăște el, printr-o experiență, printr-o situație, printr-o persoană sau în variante și lucruri, dar cred că nu ia o poate să ajute și este Binevenim. Este
0: necesară uneori, nu? Este necesară. Domnilor, mai avem câteva minute din emisiunea aceasta. Aș vrea, domnul profesor, să ne spuneți, uitând unde șim, sau nu, 23, ultima parte, cum gestionează Dumnezeu crizele din viața noastră? Cum intervine Dumnezeu în crizele din viața noastră? Care sunt soluțiile pe care Dumnezeu le oferă atunci când trece prin criză și strigăm către Dumnezeu?
2: Cred că exemplul cel mai uh, elocvent este momentele prin care a trecut poporul ales, inclusiv dacă luăm exilul din Babilonia, Așa. unde prima parte în predica profeților, fie înainte de, de, de a avea loc exilul, ani de pribegie acolo, o primă datorie a profeților erau să fie nuiaua lui Dumnezeu, să denunțe răul pe care l-au făcut și să priceapă prin ce trec, este de fapt consecința faptelor lor. Dar de fiecare dată în această criză, pentru că este o criză, este și un moment de creștere, un moment de reînnoire, un moment de prosperitate. Și să ne gândim la curentul iudaismului, asta are loc după întoarcerea din Babilon, unde făcând experiența absenței templului altarului cântecelor ne-am pus uh, harpele, chitările în uh, da, am avut chiar duminică psalmul acesta. Uh, au realizat că în credință, în raportarea la Dumnezeu, sunt lucruri mai importante din inima omului, din interiorul, interiorul omului. De aceea și critica profetică față de șertvă. Milă vreau, milă, milă pleacă de la inimă, de la minte, nu de la, de la jertve. Și aici, practic, toate aceste grele încercări, profeții au mediat în numele lui Dumnezeu, ei au fost... A, în prima parte iaua da. care mângâie, dar mângâie așa, cum a, trebuie nuia spunea, a, da? necesară dar mai mult decât nuiaua este toiagul pe care păstorul, eu am fost mult ca și copil am fost cu bunicul, cu tata la oi toiagul are măciulia aceea, da, se sprijină da. nu? vârful e, nu, nu e chiar subțire, are și da. josă, da. cu ăla deci în sus se sprijină Cu partea de jos rupe spinii Iar dacă vine lupul Îl folosește contra lupului Nu lovește oile Nu pentru oile și a, a, un mijloc de protecție Nu e da, aceasta Da, Cum da, da mult
0: ne, ne apropiem de final. Vă mulțumesc tare mult pentru răspunsurile dumneavoastră. Domnul Gabriel, spuneți-ne cum îl vedeți pe Dumnezeu în criză, care sunt soluțiile pe care le oferă Dumnezeu.
1: Cred că cea mai bună soluție din perspectiva mea este cea din versetul 4, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Nu este valea morții, este valea umbrei morții și foarte plastic și scurt voi fi. Pentru a fi umbra, am nevoie de o sursă de lumină și un obiect care se interpune. Și ceea ce se abate dincolo este, este doar o umbră. Ca tare, când eu sunt în criză, asupra mai vine doar o umbră pentru că pune Dumnezeu. Mâna și toată așița bate în mâna lui și apoi spune și Psalmul 121 că Dumnezeu este umbra ta pe mâna ta acea dreaptă. Și cred că Dumnezeu este în criză exact acolo în toiul încercărilor.
0: Vă mulțumesc stare mult, îmi place cum se termină Psalmul acesta, 23 un psalm Acum. pe care Acum. îl învățăm în copilăria noastră. în spune versetul 5: "Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi munci capul cu un și paharul meu este plin de de peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locu în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Uh, domnilor și domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru că dumneavoastră ați fost cu noi, dumneavoastră ne-ați urmărit. Uh, nu putem spune decât să aducem recunoștința noastră lui Dumnezeu pentru felul în care intervine în drama noastră. Și de cele mai multe ori vedem farmecul lui Dumnezeu în mijlocul Crizelor prin care noi trecem. Tot ceea ce trebuie să facem este să ne punem încredere în Dumnezeu, chiar în acele momente în care nu mai putem vedea, Dumnezeu este lângă noi și pregătește tot ce este cel mai bun pentru noi. Mi-aduc aminte de felul în care concluzionează și vreau să folosim ca și încheiere. Romani, capitolul 8, versetul 29. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Nu ne rămâne decât să iubim pe Dumnezeu și vom vedea dragostea lui Dumnezeu în manifestarea sa față de noi. Vă mulțumim pentru că ați fost cu noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!